0: Ahorita me voy a sorprender. El... Ahí vamos. para la mitad. Ok, estamos en vivo En... Todo, ok, ya yeah. En Facebook y en Youtube Estamos en el canal de Minas Dominical en Youtube Y también en el canal de eh, Minas Church De Facebook Para que nos ayuden a compartir el mensaje A todos los que comparten el mensaje Les damos muchas gracias um, Vamos a ver hoy la sesión 7 de la serie de sabiduría culta de Dios. ¿Qué les ha parecido, chicos? ¿Han aprendido algo? Bueno. Sí. Está muy interesante, ¿no? Cosas que Dios escondió para nuestra gloria. Qué interesante, ¿no? Pero vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Amado Padre Celestial, bendito y alabado sea, Señor. Exaltado sea sobre todas las naciones, Padre. Porque tú nos has tomado y has llamado, Señor, de todas las naciones un pueblo, Señor, para ser santo por tu sangre, Señor... ...y ahora... ...somos parte de él, Padre... Pedimos, Señor, que el día de hoy tú... ...señor, glorifiques tu nombre... ...por medio este estudio, Señor... ...que te exaltes, Señor... ...que me utilices para transmitir este mensaje... ...que se pueda transmitir con toda... sabiduría, con entendimiento... ...con claridad, Señor... ...y que penetre en sus corazones... ...para producir el fruto que tú deseas, Padre... ...te lo pedimos en el nombre de Jesús... ...amén... ...ok, el subtema de hoy es... ...los gentiles también... Ah, ...está interesante... Eh... A poner el cronómetro. A poner por mí. Vamos a dar una travesía por la isla. ¿Listo, chicos? Pero vamos a hacer un primer, pequeño repaso. Hemos estado viendo acerca de la sabiduría oculta de Dios, cómo vino a humillar la sabiduría del querubín más glorioso, Satanás. La forma en que Dios está operando es para darle en la torre a la sabiduría angelical que cocinó la primera caída en los cielos. Y lo que hizo Dios fue ridiculizar al enemigo mostrando que su sabiduría es tonta, falta de sesos. (risa) Porque para Dios es necesidad si crees que eres el más grande por tu apariencia, habilidades, posiciones y no por tu corazón. Y Satanás creyó eso. Para Dios es necesidad si crees que el camino a la grandeza es buscar tu exaltación en vez de tu humillación y sacrificio por amor y obediencia. Y Satanás quiso ser lo primero. El interesante caso es que él depositó, Dios depositó esa sabiduría en lo vil y despreciado de este mundo en lo vil y despreciado de este mundo para avergonzar aún más de estos seres angelicales. Esas personas que son los vil y despreciados de este mundo, pues está hablando de nosotros, chicos. Para avergonzar a los seres angelicales, a los ángeles de más alto rango. ¿sí? Uh, ¡Qué fuerte! Dice la Biblia 1 de Corintios 1, 27, que Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios, escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. Y somos la iglesia, chicos, lo, los que enseñamos lo que es lo correcto y exponemos a los demonios como equivocados y tontos. Dice Efesios 3, del 10 al 12, al 11. El fin de todo esto es que la sabiduría de Dios en toda su diversidad se dé a conocer por medio de la iglesia, a quienes, a los poderes y autoridades en las regiones celestes, conforme su eterno propósito realizado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Y Dios, lo que vimos las pasadas, chicos, no solo reveló el secreto de la, eh, de la esencia sobre la apariencia, sino también reveló su tributo de la omnisciencia, su conocimiento del futuro, a nosotros. Se vino a revelar esto, no, no se vino a revelar esto, sino hasta la era del hombre, chicos. Como dice Pablo en 1 Corintios 2, del 7 al 8, más bien exponemos el misterio de la sabiduría de Dios, una sabiduría que ha estado escondida y que Dios ha destinado para nuestra gloria desde la eternidad. Ninguno de los gobernantes de este mundo la entendió, porque de haberla entendido, no habrían crucificado al Señor de gloria. Si hubiera entendido eso, chicos, ¿qué hubiera pasado? No, hubiera... Pero vimos que Dios siempre se adelanta porque conoce el futuro y sabe qué decisiones se van a tomar. Sí. Y eso es genial porque Él se previó de antemano para que esas decisiones que se van a tomar Obren para sus propósitos Y obren para el propósito de los que le aman Genial Obren para nuestro bien Y Dios no solo reveló Dios, eh, la humillación sobre el enemigo Chicos, ya se que dentro de lo interesante No solo reveló La humillación de, de Dios perdón, La humillación de Dios sobre el enemigo No fue suficiente con derrotarlo en la, en la cruz Hubo más chicos Faltaba un golpe maestro que tenía culto Y tiene que ver con el llamado a los gentiles Fíjate lo que dice Es Pablo hablando en Efesios 3 del 12 al 11 Escuchen Sin duda se han enterado del plan de la gracia de Dios Que él me encomendó para ustedes Está hablando Pablo a los gentiles Está hablando del plan de la gracia de Dios Versículo 3. Es decir, el misterio que me dio a conocer por revelación, como ya les escribí brevemente. Fíjate que le llama a este plan misterio. Al leer esto, podrán darse cuenta de que comprendo el misterio de Cristo. Ese misterio que en otras generaciones no se les dio a conocer a los seres humanos, ahora se les ha revelado por, les, por el Espíritu a los santos apóstoles y profetas de Dios. Es decir, empezaron el misterio: que los gentiles son, junto con Israel, beneficiarios de la misma herencia, miembros de un mismo cuerpo y participantes igual por la promesa de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. Entonces el misterio es que los gentiles son llamados también. Dice, de este Evangelio llegué a ser servidor. Este fue el regalo que Dios me dio por su gracia conforme a su poder eficaz. Aunque soy el más insignificante de todos los santos, recibí esta gracia de predicar a las naciones las incalculables riquezas de Cristo y de hacer entender a todos el, la realización del plan de Dios el misterio que desde los tiempos eternos se mantuvo oculto creador de todas las cosas en fin, todo esto es que la sabiduría de Dios en toda su diversidad se da conocer ahora por medio de la iglesia, los poderes y autoridades en las regiones celestes conforme a su eterno propósito realizado en Cristo Jesús nuestro Señor fíjate bien en esto, este pasaje nota cómo el plan de Dios era un misterio porque se mantuvo oculto desde los tiempos eternos Y no se había dado a conocer a los santos. Era un secreto, chicos. Sí. No se había dado a conocer a los seres humanos, versículo 5, pero tampoco ni a los poderes y autoridades en las regiones celestes, versículo 10. Mas el Espíritu lo ha revelado a los apóstoles y profetas de Dios, versículo 5, para que este conocimiento se dé a conocer por medio de la Iglesia. ¿Nota cuál era el plan de Dios, el misterio de Cristo? Era que Los gentiles iban a ser, junto con Israel, beneficiarios de la misma herencia, miembros de un mismo cuerpo y participantes igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. Qué tremendo misterio, ¿no? (risa) Ok, chicos. Para entender la, la, lo emocionante de esta trama, de este misterio, necesito darles un contexto. Para entender la magnitud de, de lo que estamos hablando, tengo que darles el contexto de la trama. ¿Vamos? Es importante. Eh, ¿Todo bien, chicas? ¿Sí? Tal vez quieren apagar el foco de, de, de ahí abajo para que no se refleje. Ok, para dar entender este, esto significa que toda la magnitud, tenemos que entender el contexto de esta, para entender toda la trama. Y eso aquí donde vamos a dar un salto en la Biblia. ¿Sale? Muy importante. Para entender por qué ese es un misterio que ha sido revelado a la Iglesia y que la Iglesia lo está manifestando al, al mundo entero y también a los principados y potestades, tienes que entender el contexto de de todo lo que estamos hablando de la trama de la redención. Vimos que, y partimos con el inicio, chicos, desde el mero principio donde vimos y aprendimos que Satanás odió al hombre porque se le dio a él lo que él quería, el reino, la autoridad para gobernar. ¿Se acuerdan que el enemigo dijo, Isaías 14, del 12 al 14, ¿Cómo has caído del cielo, lucero de la mañana? Tú que sometías a las naciones has eh, has caído por tierra decías en tu corazón subiré hasta los cielos, levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios gobernaré desde el extremo norte en en el monte de los dioses subiré a la cresta más alta a las crestas de las más altas nubes, seré semejante al altísimo Fíjate, ¿qué quiere hacer el enemigo? dice que quería levantar su trono que quería gobernar desde el extremo norte quería ser semejante al altísimo quería tener autoridad chicos eso ocasionó su caída no se le dio nada, fue humillado Pero luego Dios decide darle esta autoridad ¿A quién? Al hombre Al hombre, Dios crea A un ser que combinaría lo frágil Y lo débil de la tierra Dice que tenemos tesoro en vasos de barro Segunda Corintios 4.7 Pero con lo fuerte de su espíritu Dice que Dios en Génesis 1:27, Hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza Y lo que hizo es que le dio autoridad la autoridad que Satanás cría. Dice Génesis 1.27 Luego Dios le bendijo con siguientes palabras sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren sobre el suelo. Eso lo reitera Salmo Salmo 8.4-7 cuando dice ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que le, lo visites? ¿La has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra? Lo hiciste, señoría, sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. La teoría que Satanás quería, chicos, dada al hombre. Y con eso, lo que hizo el señor es, nos puso en pique con el enemigo. Nos convertimos en los seres más detestables para él, chicos. Por algo Dios... Dijo, le encaró el hombre, ¿se acuerdan? En, en Génesis 2, 15, que dice Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín de Adén Lo puso para que lo cultivara Y lo custodiara lo custodiara? ¿De quién? Sabía que había alguien suelto Que Le tenía ganas el hombre Sí. ¿Lo custodiara de quién? De Satanás y sus ángeles Que estaban sueltos, desterrados del cielo Pero rondando la tierra Entonces, ¿qué hizo Satanás? Buscó la caída del hombre. Tentó al hombre. Ustedes saben cómo tomó posición de la serpiente, y por medio de la serpiente, indujo al hombre y a la mujer a que pecaran y tomaran el fruto perdido. Eh, perdido no. Prohibido. Génesis 3 del 4 5 habla acerca de eso. Y con eso logró que el hombre muriera. De hecho, a Satanás se le conoce como homicida. Dice Juan 8.44, Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en Él. ¿Se acuerdan cuando habló la serpiente que habló mentira? Dijo, no van a morir. Cuando yo había dicho, vas a morir. Dice, cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Si sí, Él dice que no ha permanecido en la verdad si sí, Él es homicida desde el principio. Porque por medio de la mentira, ¿quién mató? Al hombre dice Romanos 5.15 15, que por la transgresión de un solo hombre murieron todos es que buscó la caída quiso vengarse, quiso desquitarse con nosotros y logró la caída pero Dios entró en acción y buscó la redención del ser humano ¿se acuerdan? no lo destruyó inmediatamente como esperaba Satanás sino que le otorgó el periodo de vida y le otorgó descendencia, la mujer le dijo que iba a tener bebés pero iban a ser con dolor pero le prometió descendencia y le dijo que le otorgó un lapso de vida al ser humano, antes de que se volviera al polvo de donde había sido, donde había sido, sido tomado, como dice Génesis 3.19. De hecho, lo que hizo Dios fue darle esperanza a dar la primera profecía mesiánica, que le dijo a la serpiente, pondré una amistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y la de ella, tu simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. Hablando de que un descendiente del ser humano iba a aplastar la cabeza de Satanás, y el daño que le iba a ocasionar a la serpiente lo máximo iba a ser una mordida en el talón. Con esto Dios le dio al hombre esperanza de caído. De hecho, tan benigno fue Dios que hasta los vistió. Dios fue el que primero que hizo el primer sacrificio de animal, chicos. ¿Para qué? Para cubrir la vergüenza del hombre. El sacrificio que vendría a simbolizar el sacrificio de Jesús por nosotros, que iba a cubrir nuestra vergüenza. El hombre sería redimido, y lejos de destruir el hombre, este sería quien destruiría al querubín que ocasionó su caída. Para ello tendría que aguardar la llegada del Salvador que sería unos de sus propios descendientes. ¿Te imaginas cada, cada vez que nacía un niño era... ¿Será este? ¡Qué heavy! Pero Satanás trabajaría arduamente para frustrar los planes de Dios, como si eso fuera posible. Consiguió pervertir la simiente y los corazones de la humanidad. ¿Se acuerdan de Génesis 6.4 que dice, en, los días, en esos días y durante algún tiempo después, vivían en la tierra gigantes nefilitas, pues siempre que los hijos de Dios tenían relaciones sexuales con las mujeres, ellas daban a luz hijos que luego se convertirían en los héroes y los famosos guerreros de la antigüedad. No solamente pervirtió la simiente humana, sino también el corazón, dice ahí en el versículo eh, 15, el Señor vio la magnitud de la maldad humana en la tierra y que todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre y totalmente malo. ¿Te imaginas el trabajo del enemigo? Pero no solamente pervertir la simiente física, sino el corazón y la mente. Lo que eso ocasionó fue el juicio, el inevitable juicio de Dios y vino al diluvio. Génesis capítulo 6 de 2 al 3 habla acerca de eso. Dios le dice a Moisés, esta humanidad está, hay demasiada perversión, voy a mandar un diluvio, pero a ti te voy a guardar. Sí. Y dices, wow, ok, Dios dio un reseteo, eliminó los malos y comenzó de nuevo con Noé. Pero aún después del diluvio, el enemigo consiguió pervertir los corazones del hombre para levantarse contra Dios, chicos sucedió con la torre de Babel, que era un acto de rebeldía contra Dios. De hecho, Nimrod, que fue el el fundador de de Babel, así como dice Génesis 10, del 8 al 12, Cus fue padre de Nimrod, conocido como el primer gran guerrero de la tierra, que llegó a ser un valiente cazador ante el Señor. Por eso se dice como Nimrod, valiente cazador ante el Señor. Las principales ciudades de su reino fueron Babel, Erech, Aket, Calné, en la región de Sinar, desde la... desde esa región, Nimrod salió a, a sur Donde construyó las ciudades de Nínive, Rahob y Calá Y Resen, y la gran ciudad que está entre Nínive y Calá O sea Babel, chicos, era obra de Nimrod Nimrod significa el rebelión Sí Y lo que quería hacer Nimrod Con la torre de Babel Era hacer su nombre Era desplazar a Dios Para empezar a rendir culto a algo que no era Dios Dice Génesis 11.4 Vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. ¿Te acuerdas cuando el enemigo quiere levantar su trono? Sí, era básicamente hacer lo mismo por inspirado por Satanás. Dice, que una torre que llegue, eh, cuya cúspide llegue al cielo, llegamos un hombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Este fue el primer acto de rebeldía, chicos. Ellos, esa humanidad, ya Satanás la había trabajado, tanto que habían decidido rebelarse, de Dios y hacerse un hombre diferente al de Dios para rendir culto. Romanos 1, del 21 al 23 habla acerca de eso. Dice que a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como Dios ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la, la gloria de Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos, de los reptiles. Ahí, chicos. Fue donde, por el rechazo del hombre hacia Dios, sucedió algo en el ambiente espiritual. ¿Qué se imagina? Ahí, las naciones fueron designadas al cuidado de la facción rebelde de la que es la corte celestial. De 32:8. 32, 8, fíjate lo que dice... Cuando el Altísimo asignó territorios a las naciones, cuando dividió a la raza humana, fijó los límites de los pueblos según el número de su corte celestial. Corte celestial. Corte celestial. Ahorita vamos a ver qué onda detalle de con eso, chicos. Allá, Sabíamos que la rebelión de Satanás sucedió antes de, de, de la llegada del hombre. Sí. O durante la vigencia del hombre. No sabemos exactamente el detalle, pero sucedió an, eh, antes de la caída del hombre. Y aquí menciona que las naciones, aquí durante la Torre de Babel, cuando, durante esa rebelión, fueron distribuidas entre los números de la, de la Corte Celestial, pero la Corte Celestial que se había revelado, que habían trabajado en el corazón del hombre. Así es como aparece, chicos, de Tormento 32.8, que dice que eh, fijó los límites de los pueblos según el número de su Corte Celestial. Así aparecen los rollos de mal muerto. ...que dice el número de los hijos de Dios... ...o la corte celestial... ...en la versión griega... ...dice que el número de los ángeles de Dios... ...por si acaso tenías dudas a qué se refería... ...es en el texto masorético que dice... ...el número de los hijos de Israel... ...pero obvio que esta versión del texto masor- masorético... ...es incorrecta porque Israel ni siquiera existía... ...durante el tiempo de la torre de Abel... ...vamos... ...entonces obviamente estamos ...está hablando, hablando, de, los está hablando de los ángeles caídos... ...y la actitud de Dios y siempre ha sido así... Si no quieres nada que ver conmigo, si me rechazas continuamente, le dice el hombre, te voy a entregar al enemigo. Y lo entregó a la facción de la corte celestial rebelde que eh, a quien el hombre se había empeñado a seguir. Sí. Lo mismo va a pasar cuando nos venga el anticristo. Oye, no quieres nada que ver conmigo, te entrego al poder engañoso para que creas en la mentira. Lo vemos Y lo vemos y vemos en la, a lo largo de la Biblia, chicos, cómo efectivamente. ...sobre encima, encima de las naciones... ...de las diferentes naciones... ...hay lo que son principados y potestades... ...pero son de iniquidad... ...¿te acuerdas cuando se le apareció... ...el ángel a, a este Daniel... ...dice en Daniel 10... ...del 12 al... al ...13 y versículo 20... ...dice el ángel... ...he venido en respuesta a tu oración... ...pero durante 21 días... ...el espíritu príncipe del reino de Persia... ...me impidió el paso... ...el espíritu qué príncipe qué, de una nación... De Persia. Le pregunta que tú ¿cuándo los demonios se tomaron control de esto? Deuteronomio 32, versículo 8, te dice cuándo. Sí. Cuándo fueron destruidas. Dice, entonces vino a ayudarme Miguel, uno de los arcángeles, y le dije, y lo dejé ahí con el espíritu príncipe del reino de Persia. Pronto debo regresar a luchar contra el espíritu príncipe del reino de Persia. Y después de eso vendrá el espíritu príncipe del reino de Grecia. Otro. Oh my goodness. ¿Por qué crees, chicos, que entre las naciones de ese tiempo no había ninguna nación que adorara a Dios excepto Israel? ¿Tú crees que era casualidad? No, no era casualidad. La parte que le tocaría a Dios porque Dios decidió llamar una nación para sí, sería Israel. Perdón, se me olvidó que tengo aquí la presentación. La parte que le tocaría a Dios vendría a ser la nación de Israel que formaría a partir de un hombre ya viejito. Sí. Dice ahí mismo en Deuteronomio 32, el siguiente versículo, versículo 1, dice, Y la porción de Jehová es su pueblo, Jehová, la heredad que Dio Jacob, la heredad que le tocó Todos, todos estuvieron los ángeles Hijo de Dios, ok, pues Parecía que la esperanza, sí, chicos, se había acabado Porque todos estuvieron a alguien Y no había nadie que quedó Entonces Dios llama a Abraham A sus setenta y tantos años Dice, ok, de ti voy a ser una nación grande Vas a trabajar en algo para mí ¿Estás entendiendo? Dice el Deuteronomio 4.20 A ustedes el Señor los tomó y los sacó de Egipto De ese horno eh, Donde se funde el hierro Para que fueran el pueblo de su propiedad Como lo son ahora Dios dijo, ok, ya todos estuvieron Pareciera que se acabó todo el plan de Dios Que toda la humanidad ha rechazado a Dios Pero dijo Dios, hay alguien todavía que es fiel a mí Y llamó a Abraham Escuchaba su voz, que lo atendía Y decidió creer en él mira que dejar la tierra a un lugar que nunca has visto para emprender una aventura sí y ese que dices, dice oye, bueno ¿quién es esta corte celestial? para entender el tema de la corte celestial chicos es necesario que, le, que entiendan el concepto de, lo, de la palabra Dios o Dioses en la Biblia Elohim en la Biblia chicos para definir para eh, El concepto de Dios en la Biblia Se maneja De varias formas, pero una de ellas es La palabra Elohim Elohim es una palabra Que no es única para Dios Sino para para una gama de seres Que habitan en el mundo espiritual Chicos, es un término que indica que pertenece Que una persona que es Elohim O alguien que es Elohim, chicos Es a un ser que pertenece al mundo espiritual Se usa para referirse A Dios más de dos mil veces se, se refiere a Dios, Jehová, Yahvé, ¿sí? Pero también se utiliza para referirse a Dios extranjeros, chicos. Se utiliza para referirse a los ángeles. Se utiliza para referirse al concilio celestial. Se utiliza para referirse a los demonios. Y se utiliza también para referirse al espíritu de los muertos. ¿Te acuerdas cuando la adivina mandó llamar a, a, a este A Samuel. Y que se apareció Samuel y le dije, ¿a quién ves? Veo a, Lu, a, a, a los Elohim. Sí. Elohim, chicos, es la palabra que se utiliza para referirse a los seres espirituales. Sí. traducidos como dios, dioses, ángeles, demonios o espíritus. Ajá, pero de, de ambos lados. De ambos lados. O sea, a dioses, también. Exactamente. ¿Cómo el contexto está visto, vamos a ver Ahorita vamos a ver qué onda con eso chicos Ahí van a ver la referencia <risa> Estamos poniendo pensar chicos Sale. La pregunta típica aquí es Oye, si la Biblia habla a otros dioses Y los habla como reales ¿Qué no supone que solamente hay un dios? Cuando la Biblia habla que no hay otros dioses Por ejemplo, los casos de Isaías 45, 5 o 2 Samuel 7.22 o 4.35 está hablando no de que no hay otro como él en sus atributos no de que no exista otro Dios es una expresión de incomparabilidad tal como se usaba para otras cosas como ciudades por ejemplo en Isaías 47.8 Sofonías 2.15 eh, habla de Babilonia como no hay ninguna como ella, no hay ninguna otra ciudad es como que no hay ningún problema. hay muy todas en las ciudades. Pero es un término de incomparabilidad en cuestión de atributos. Sí. Pero su existencia es real. sino no, ¿cómo se podría comparar a Dios con todos ellos? Por ejemplo, dice Exodus 15.11. ¿Quién como tú, Jehová, entre los dioses? Digo, tienen que existir para que se pueda comparar. Sí. Dice y Salmo 47, 47, 97.9. Porque tú eres Señor, eh, Señor Altísimo por encima de toda la tierra, tú estás muy por encima de todos los dioses. Vóiteles. Sí. primera Reyes 8.23 dice, Señor Dios de Israel, no hay Dios como tú arriba en el cielo ni abajo en la tierra, pues tú cumples el pacto de amor con quienes te sirven y te siguen de todo corazón. Sí. De hecho, los ídolos, chicos, los ídolos que se que son las representaciones de dichos, de dichos dioses, es mofada en la Biblia. Deuteronomio 4:28 y otros pasajes se mofan de los ídolos porque no oyen, no ven ni nada. Pero la existencia de los seres espirituales es real. El problema no es el ídolo en sí, sin, pues ellos no son nada en sí mismos. El problema es el ser espiritual que está ligado a dicho ídolo, a quien la Biblia llaman demonios. Pablo dice, en Corintios 10, 19 al 20, ¿qué quiero decir con esta comparación? Que el, sacrificio a los gentil, ¿Que el sacrificio que los gentiles ofrecen a los ídolos sea algo? ¿O que el ídolo mismo sea algo? No. Sino que cuando ellos ofrecen sacrificios lo hacen para, que, para los demonios, no para Dios. Y no quiero que ustedes entren en comunión con los demonios. y Eso lo vimos en, en el taller de liberación, ¿se acuerdan? dios oye, la estatua en sí no tiene nada. Entonces es un objeto de contacto que atrae demonios. El problema son los demonios que, que, que atraen. Sí, que están ligados a eso. Que da base legal o derecho legal. ¿Vamos? pero, y es aquí interesante chicos que aunque la Biblia habla acerca de otros dioses no enseña el politeísmo en el sentido de que Yahvé, Jehová no necesita ningún ídolo que lo represente para ser adorado en el sentido de que Dios, Jehová es el único todopoderoso, omnisciente, omnipresente y autoexistente en el sentido de que Él es el único digno de adoración y es el único creador de todo Vamos. Bueno, eso aclara Acerca de los otros dioses La Biblia enseña Que el gobierno de Dios en su creación Se realiza por medio de la corte celestial Esos seres angelicales, chicos ¿Por qué crees que la Biblia Uno de sus títulos que vienen de Deuteronomio 10, 17, así como Josué 2, 11, Josué 22, 22 Salmo 51, y otros más Dice, porque Jehová, vuestro Dios Es Dios de dioses, Señor de señores. ¿Por qué aquí le habla de Dios de dioses, chicos? <ríe> Dios de los seres angelicales, chicos. Sí. Dice Salmo 82, 82, versículo 1, dice, Dios preside el consejo celestial entre los dioses, dicta sentencia. ¿Dios qué? ¿Preside qué? La corte celestial dice entre los entre los dioses dicta sentencia ¿quiénes son estos dioses? Son los ángeles, chicos, que se les llama dioses. Dice la versión de Reina valera ese mismo versículo. Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses, juzga. O la versión de otra versión viviente. Dios preside la corte de los cielos, pronuncia juicio en medio de los seres celestiales. ¿Quién cree, chicos? Es en medio de esa corte celestial que Dios arroja una problemática y deja que ellos decidan y Dios dicta sentencia en base a lo que a las aportaciones de ellos. ¿Se acuerdan quién fue el que dictó sentencia contra Nabucodonosor cuando estaba eh, cayendo en un orgullo? ¿Quién dictó sentencia contra él? Esta corte celestial, que se le conoce también como los vigilantes, o en inglés como los watchers. Dice de Daniel 4.17 La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos de la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y que a quien Él quiere lo da y constituye sobre Él al más bajo de los hombres. ¿Quién dictó sentencia? Los vigilantes, los santos. ¿Esta corte celestial? Sé que para algunos están nicotapiándose. La corte celestial, sí, o los santos está hablando de los seres angelicales, los, los son llamados hijos de Dios. Dentro de esta corte celestial, chicos, Satanás y los ángeles forman parte, que se revelaron forma parte de esta dicha corte, chicos. Si sí, una parte de dicha corte se unió a la rebelión de Satanás, aunque no tienen injerencia en el cielo, sí la tienen en la tierra porque el hombre les otorgó dicha autoridad sobre, sobre el ser humano en la tierra. Pero, pero, a eso eso se les llama hijos de Dios. ¿Te acuerdan cuando se presentaron los hijos de Dios en Job? Dice, se presentaron los hijos de Dios y entre ellos se venía quién? Satanás. Satanás. Dice Deuteronomio 32, 17, hablando de esta facción. facción. Acuérdense que los ángeles caídos, los que se revelaron, se les conoce como demonios. Vamos. Pero son, esos ángeles se les llaman también dioses. A esos hijos de Dios se les llaman dioses también ¿Sale? Dice Deuteronomio 32, 17 Escucha que Dice el pueblo de Israel sacrificaron A los demonios y no a Dios A dioses que no habían conocido ¿Sacrificaron a quién? A demonios Y les identifican a esos demonios como dioses ¿Sí? Job 1, del 6 al 8 dice Un día vinieron a presentarse delante de Jehová Los hijos de Dios Entre los cuales vino también Satanás ¿Por qué vino a presentarse, chicos? Porque forman parte de la corte celestial, chicos. Y Jehová dijo, Jehová, Satanás, ¿de dónde vienes? Después de Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿Has considerado mi siervo Carlos? <risa> no hables de mí, señor, no hables de mí. No, ¿has considerado mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado en mal? Bueno, la otra versión, chicos, dice, ese mismo versículo de Job 1.6, dice, un día los miembros de la corte celestial llegaron a presentarse delante del Señor y el acusador Satanás vino con ellos. Vamos captando. Entonces, dentro de la corte celestial, estos dioses o hijos de Dios, hay una facción que son la facción rebelde que se le conocen como demonios, parte de la facción de Satanás. Sí. Pero Dios... Dicta sentencia y reina lo, eh, Gobierna los asuntos de su, de su creación Por medio de ellos Y con la ayuda de ellos Primera Reyes 22 del 19 al 23 Te topas un caso muy interesante Una visión de un profeta Dice, vi al Señor sentado en su trono Con todo el ejército del cielo alrededor de él A su derecha y a su izquierda Y el Señor dijo ¿Quién seducirá a Cap para que ataque a Romat de Galad Y vaya a morir ahí? Uno sugería una cosa, otro sugería otra por último, un espíritu se adelantó, se adelantó, se puso delante del Señor y dijo, yo lo seduciré. ¿Por qué medios? preguntó el Señor. Y aquel espíritu respondió, saldré y será un espíritu mentiroso en la boca de todos sus profetas. Entonces el Señor ordenó, ve y hazlo así, que tendrás éxito en seducirlo. Así que ahora el Señor ha puesto un espíritu mentiroso en la boca de todos sus profetas de su majestad. El Señor ha decretado por usted la calamidad. ¿Cómo? Una cu- Dios con los ángeles, seres angelicales ahí viendo qué van a hacer para que eh, Acab ya muera. Y entre ellos sale un espíritu mentiroso. Así como como Job, que llega a Satanás mismo. La situación aquí, chicos, es que Dios entrega a los que rechazan a Dios. ¿A quién creen que los entrega? Al enemigo. (ríe) Y Acab, duro y dale, duro y dale. Ok, bueno, ya, ya le toca la sentencia. Y la corte, pues ya tenía libertad el enemigo de decir: Es que voy a dejar que crean un poder engañoso. Porque he rechazado que la verdad. Como dice el segundo de la tabla, el capítulo 2. Pero ¿están, están ahí discutiendo el asunto, chicos. ¿Sí? Y no solamente discuten ese asunto, ¿Sabes de quién? También discuten en la corte celestial. Discuten, discuten acerca de tu vida. Porque aunque Satanás no habita el cielo, habita esa tierra, tiene acceso, audiencia, a las excusiones porque forma parte de este trono, de esta corte celestial. Porque qué crees que dice Apocalipsis 12,10. Han llegado la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios. Ha llegado ya la autoridad de Jesucristo porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos. El que los acusaba día y noche delante de nuestro Dios. ¿Quién acusaba? Satanás. Él va a ser presentado delante de Dios. ¿Y se acuerdan cuando dijo, dijo Pedro... Le dijo Jesús a Pedro, Pedro, Satanás te ha pedido. ¿Quién tiene acceso? En la corte están las dos bandos. Gracias a Dios, gracias a Dios, ya mandamos nuestra avanzada, chicos. Jesús ya forma parte de esa corte celestial. ¿Y quién crees que es nuestro abogado que intercede por nosotros? Eso viene... En 1, Juan, en 1 Juan, capítulo 2, ¿sí? donde dice que si alguno ha pecado, que abogado tenemos, ante quién? Ante el Padre. Él es parte de la corte. Mientras que tienes al acusador, tienes ya la facción que, o, eh, que eh, obedece a Dios, que es eh, de la cual somos parte de nosotros también, por medio de Cristo. ¿sí? Bueno, eso te lleva a entender cómo Dios opera por medio de la, de la corte celestial. Y Dios va a continuar así, chicos. ¿Por qué crees que durante en las visiones del de, de Apocalipsis el trono de Dios está rodeado por 24 tronos? ¿Por qué? Porque Dios sigue gobernando. O sea, Dios no, no opera como un dictador, sino que tiene su corte con quien reina su creación, chicos, ¿Vamos? Igual Cristo. ¿Tú crees que Cristo va a gobernar solo? <risas> ok. Eso te ayuda a entender la, 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 la consulta de la celestial. Pero dentro de la concepción bíblica, Israelita, chicos, las naciones paganas estaban bajo el dominio de estos dioses, de estos seres angelicales rebeldes. Y, como habíamos comentado, son estos principados y potestades territoriales, príncipe de Persia, príncipe de, de, de Grecia, el principado de so, el Filisteo, etc. ¿Sí? De hecho... ¿Te acuerdas una vez cuando David había sido expulsado de, de la tierra? Y este fue a vivir a tierra de los, de los filisteos. ¿Qué es lo que dice David? 1 Samuel 26, del 17 al 19. Saúl que, que reconoció la voz de David porque estaban persiguiéndolo. David dijo, mío, si eres tú quien habla, soy yo mi señor, rey", responde David. ¿Por qué me persigue mi señor hasta su, su siervo? ¿Qué le ha hecho? ¿Qué delito he cometido? Le ruego a su majestad que me escuche mis palabras... Si quien lo mueve a usted en mi contra es el Señor, una ofrenda bastará para aplacar. Pero si son los hombres, que el Señor lo maldiga. Hoy me expulsaron de esta tierra que es la herencia del, del Señor. Y me dicen, vete a servir a todos dioses. ¿Te acuerdas cuál era la heredad de Dios? Israel, chicos. Se, Israel se convirtió en lo que sería la tierra santa donde iba a habitar el pueblo de Dios. Pero fue Israel... ¿Era dominio de quién? De los diferentes demonios y principados que habían tomado control de las naciones, chicos. Por eso este David decía que los expulsados de la tierra, dice, me están obligando, a, me están llevando a servir a todo dioses, porque sabía que no estaban en tierra santa. Sí. Por eso, y aún como cristianos, chicos, hoy en día en el otro segmento, dice pa, Pablo, dice el apóstol Juan, en 1 Juan 5, 19, sabemos que somos hijos de Dios, Y que el mundo entero estaba bajo... ...el control del maligno. Su tierra, chicos... ...era dominio de demonios. ¿Por qué crees que... ¿Te acuerdas del caso de Naamán... ...que fue curado de, de, de lepra? Se convirtió, chicos. ¿Y qué crees que se llevó a su tierra? ¿Qué se llevó? Se llevó... ...tierra... Se llevó tierra. La tierra y dice... Tomá, son de Reyes 5 del 15 al 17. Luego Anamán volvió con todos sus acompañantes y pre- presentándose ante el hombre de Dios le dijo ahora reconozco que no hay Dios con todo el, en todo el mundo sino en Israel. Le, le ruego a usted de aceptar un regalo de su servidor. Pero Elías respondió, tan cierto como, di- como que vive el Señor a quien yo sirvo, que no aceptaré nada. Y por más que insistió en Anamán, el no accedió. Entonces, en este caso, insistió Anamán, permite... Me usted, llevarme dos cargas de esta tierra Ya que de aquí en adelante Su servidor no va a ofrecer holocaustos Ni sacrificios a ningún otro Dios Sino solo al Señor ¿Por qué? Porque sabía que en la tierra Se habían dispersado chicos ¿sí? A los demonios Y la porción que le pertenecía a Dios Era a tierra santa y dices que como ya voy, con, vaya, voy a, a adorar a, 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 a Dios de Israel, tengo que llevarme tierra que le pertenece a Israel. <risa> Heavy. Ya no no hay que qué no? Lo ese asunto, chicos, es que estos demonios imponían regímenes horribles que fortalecían las manos de los malos. Estos demonios no hacían justicias, no ponían regímenes que, que se respetaban los derechos y las libertades, nada de eso. Eran regímenes sanguinarios. Por eso todas las naciones, las naciones paganas involucraban a un, a algún tipo de sacrificio humano. O sacrificaban bebés, o mataban a los, sacrificaban a los adultos, o lo que tú quieras. Y, y, se respet, y no se respetaban los derechos de las personas. Eran sumamente sanguinarios, porque eran gobernadas por esos demonios, chicos. Dice la Biblia: ¿qué que dice? Dios reclamándole a este corte celestial que toma con todas las naciones. Salmo 82, del 1 al 4. Fíjate lo dice. Dios preside el Consejo Celestial entre los dioses dios dicta sentencia. ¿Hasta cuándo defenderán la injusticia y favorecerán a los impíos? Uno se pregunta oye, ¿por qué los impíos prosperan? Porque el enemigo recibe la ayuda del enemigo, chicos. Paz. Dice, ¿hasta cuándo defenderán la injusticia y favorecerán a los impíos? Defiendan la causa del huérfano y del desválido, al pobre y oprimido. Háganles justicia. Salven al menesteroso y al necesitado, líbrenlos de las manos de los impíos, Dios reclamándoles todos los abusos que están ocasionando al fortalecer la mano de, de gente impía que, eh, que hacía que perpetuar la, 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 la injusticia. Por eso en otras naciones ves cosas tan terremotas como el sacrificio de los bebés, al Dios Moloch y demás. Es cosas que ni le pasaron en la mente a Dios por la cabeza. Pero él sabía que eso tenía que hacer ellos. ¿sabe? aunque fueron designados por el hecho que, sus, que, que ellos incitaban la mano del hombre para hacer mal, no los, no los justificaba, sino que Dios los iba a dictar sentencia contra ellos. Pero Israel y la tierra santa era el dominio de Dios, chicos. Es algo similar a la iglesia ahora, chicos. Dice Salmos 78, 54, dice, trajo a su pueblo a esta tierra, a su tierra santa, a estas montañas que su diestra conquistó. La porción de Jehová Iba a ser la, la nación de Israel, chicos. Era la Tierra Santa. ¿Por qué? Porque es de Jehová. Y los demás eran de estos ángeles caídos. ¿Vamos? Por eso siempre oraban rumbo a la Tierra Santa porque era ahí donde estaba iba a Dios a, a morar. Por eso el, el, la reverencia, buscar a Dios en el lugar que, donde estaba la presencia de Dios que es la Tierra Santa. En el Nuevo testamento, chicos, ¿saben dónde es la Tierra Santa? Nosotros. Donde dos o tres se reúnen en mi nombre Mateo 18 20 sí. La tierra santa es, congre- es donde quiera Donde se reúnen sus nombres chicos Pero al igual que el antiguo testamento Cuando te expulsaron de la, Para los israelitas expulsarlos de la tierra santa Al, al exilio Era exponerlos a los demonios eso era fuertísimo Pero también para nosotros chicos ¿Qué crees que ¿Cómo que, ¿Por qué ese Pablo menciona el acto de expulsar a un miembro de la iglesia como entregarlo a Satanás? 1 Corintios 5, de 4 al 5 habla acerca de eso. Ustedes ven como que en una reunión de la iglesia yo estaré presente en el Espíritu igual que el poder de, de nuestro Señor Jesús. Entonces deben expulsar a ese hombre y entregárselo a Satanás. ¡Órale! ¿Por qué? Porque aquí en nuestra congregación, chicos, cuando reunimos conforme a la iglesia, está la presencia de Dios quitarte la comunión es entregarte al dominio de Satanás, que está fuera de la iglesia. ¿Vamos? Bajo el dominio de Dios, por ejemplo, en el pueblo de Israel, chicos, imperaba la justicia y la libertad. De hecho, fíjate lo que dice Deuteronomio 4, 5 al 8. Miren, yo les he enseñado los preceptos y las normas que me ordenó el Señor, mi Dios, para que ustedes los pongan en práctica en la tierra de la que ahora van a tomar posesión. Obedézcanos y pónganlos en práctica, y así demostrarán su sabiduría e inteligencia ante las naciones. Ellos oirán todos los preceptos y dirán, en verdad, este es un pueblo sabio e inteligente, esta es una gran nación. ¿Qué otra nación es tan grande como la nuestra? ¿Qué nación tiene Dios tan cerca como la de este, la de nosotros, el Señor nuestro Dios, cada vez que lo invocamos? ¿Y qué nación hay tan, es, hay tan grande que tenga normas y preceptos tan justos como toda esta ley que hoy les entrego? Y eso se ve aún ahora, chicos, con el cristianismo la influencia de Dios siempre ha producido órdenes políticos que promueven la libertad y los derechos humanos eso lo vimos en el taller de política y religión fuera de la influencia cristiana son puros regímenes represivos que violan los derechos y libertades porque están dominados ¿por qué? por demonios ¿vamos entendiendo? bueno eso te ayuda a entender parte de la, del contexto entonces las naciones paganas chicos ¿A quién pertenecían? ¿A Satanás? Qué heavy, ¿no? Ahora tiene lógica de que oye, ¿por qué nadie más adoraba, adoraba a Dios más que el pueblo de Israel? Por eso todos los antepasados estaban bien. Perdidos. Acuérdense que esa fue, fueron las primeras familias de las que fueron distribuidas, chicos, eran 70 familias. Y la problemática es que le la Biblia enseña que tú como Padre como patriarca o, o tú como individuo Puedes darle, darle autoridad legal A un espíritu sobre tu descendencia Como lo hizo Abraham Abraham ligó El futuro de su descendencia A un espíritu que era el espíritu de Dios Pero así igual las demás naciones Rechazaron a Dios Y ellos ligaron el destino de su descendencia A los demonios ¿Vamos entendiendo? La problemática aquí, chicos, es que como Satanás Está en pique contra Dios Al revelar Que el Salvador vendría por medio de los judíos Israel se convirtió en el centro de ataque Sí ¿Era de esperarse? Sí Dios dice, oye, voy a traer bendición por medio de Israel Vamos a atacarlo Dios dice, voy a traer bendición por por medio de ti ¿Qué crees? (ríe) 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 Prepárate. ¿Qué pasó? Oye Vino la represión por mano de los egipcios. Saben que los egipcios los esclavizaron, éxodo 11, Incluso ocasionaron el, el homicidio masivo de los bebés, varones. Exodo 1.22. Y como consecuencia, Dios trajo juicio sobre los egipcios. Pero, no solamente sobre los egipcios, chicos. Sobre los dioses de los egipcios. Y otro que dice, Exodo 12 12.12. Esa noche pasaré por la tierra de Egipto y heriré de muerte a todo primogénito, a todo primer hijo varón y de la primera cría macho de los animales de la tierra de Egipto. Ejecutaré juicio contra todos los dioses de Egipto porque yo soy el Señor. (risa) O sea, no solamente contra Egipto, sino contra estos seres angelicales que estaban gobernando sobre Egipto. Estás captando. Pero ese, ¿Ese juicio implicaba nada más avergonzarlos? ¿O traían un juicio? Vamos a ver al final esas preguntas, chicos. Dice Bueno, pasó, salieron de Egipto, chicos. ¿En el desierto se dio, Satan, ¿se dio Satanás por el vencido? No. En el desierto trao, trató de inducirlos a la idolatría y a la inmoralidad por medio de los madianitas, ¿se acuerdan? Cuando eh, trataron de invitar al este, profeta Balaam para que eh, maldijera a Israel, no podía, y les da el consejo, mira, no podemos maldecirlo, pero si los induces a que caigan en moral sexual y, y rindan culto a todos dioses, órale, oh, y eso fue lo que ocurrió. fueron seducidos y murieron miles chicos. Pero vino otra vez el juicio de Dios. Número 25, 16 al 17, entonces el señor dijo a Moisés, ataca a los medianitas y destruyelos porque los agredieron con artimañas y los engañaron para que rindieran culto a Baal de peor, y también por causa de Cosby, hija del jefe y bla, bla pero era, oh, le vamos a ejecutar juicio, venganza, ¿sí? pero no se acabó esa seducción, chicos llegan a la tierra prometida y ya se libraron de toda la problemática vino también seducción del enemigo en la tierra prometida ¿se acuerdan? Dios hizo grandes conquistas cuando entraron en la tierra prometida, pero había mucha tierra por conquistar que estaba a manos de gente pagana, y Dios le dijo no dejen de conquistar la tierra pero cuando se hicieron fuertes los pueblos de él, no conquistaron a sus enemigos, sino que los esclavizaron. Dijeron, ¿por, ¿por qué matarlo cuando lo puedo sacar provecho económico? Para Almano. Almano. Vamos a quedar. Entonces dijeron, se fueron por la lana y dejaron de de limpiar la tierra. Y, y en eso se aparece el ángel de Jehová Jueces un 2 del 1 al 13 El ángel de Jehová subió sobre Gilgal de Boquín Y dijo a los israelitas: Yo los saqué de Egipto y los traje de esa tierra Y que juré dar a sus antepasados Y dije que nunca rompería mi pacto con ustedes Por su parte ustedes no debían de hacer ningún pacto Con los habitantes de esa tierra Sino destruir sus altares Pero eso mi mandato ¿Por qué lo hicieron? Ahora declaro que no expulsaré a los pueblos que viven en la tierra de ustedes. Ellos les serán de espinas clavadas en el costado wow. y sus dioses serán una constante tentación para ustedes. Wow. El, el era, Jesús. era Jesús el ángel de Jehová. Bueno, vimos que pudieron vencer eventualmente el, el astre de la idolatría. Vino el profeta Samuel ¿sí? y dejó el, 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 a, a un avivamiento. Y apareció el rey David que también trajo reformas. Y Dios demuestra que el Mesías va a venir por linaje de David. ¿Y qué hizo Satanás? Se empeñó en atacar al linaje de David, chicos. Al punto de cocinar una maldición de sangre. Jeremías 22.30 dice, esto dice el Señor, hablando de uno de los del linaje de David, dice, que consta en el acta de este hombre, Jeconías, no tuvo hijos, él es un fracasado porque no tendrá hijos que le sucedan en el trono de David para gobernar a, a Judá Entonces, oh my goodness. esto es un grave problema porque, ¿qué crees, este Jeconías o también se le conoce como Joaquín o Conías aparece en la genealogía del Mesías en Mateo 1 y hay una maldición de sangre que ninguno de los descendientes va a ocupar el trono y dónde crees que viene el Mesías Satan dijo, lo logramos. Hijo de Dios. Olvides un detalle, Satanás. El nacimiento virginal de Jesús. Fue hijo legal de este linaje, más no biológico. María, el linaje de María vino por uno de los hermanos de Salomón. Sí, más no de esta persona que fue mal decidido. Fíjate la, la, la estrategia de Dios. Entonces, fue hijo legal, <risa> pero no biológico. Y la maldición le pudo saltar. Qué fuerte, ¿no? Entonces, ¿te das cuenta del ataque al enemigo? Y aún logró que el tiempo, el tiempo durante el tiempo de los gentiles, chicos, eh, después de esto, no solamente eso, sino que vino la represión del enemigo por mano de los gentiles, por la desobediencia de pueblo Israel. Represión de los gentiles porque vino a a ser esclavo de Babilonia, de Persia, de Grecia y de Roma. ¿Quiénes gobernaban esas naciones? ¿Naciones paganas? ¿Bajo qué dominio estaba Israel? Bajo dominio de otros dioses. Y aunque Dios había logrado depurar la idolatría, con la deportación de Babilonia, el pueblo Israel dejó los ídolos, no dejó la dureza de su corazón ni el dominio de los gentiles, chicos. ¿Te acuerdas cuando Jesús reclamó al pueblo de israel Hipócritas Y si ellos tenían razón cuando profetió, profetizó acerca que ustedes cuando escribió a este pueblo Me honda con sus labios Pero su corazón está lejos de mí En ese contexto chicos se puede el Mesías Los gentiles habían sido entregados a los demonios Entonces el Mesías vendría A liberar a Israel del dominio de, Demoníaco ¿No? Cuando apareció Jesús, chicos Jesús se presentó Como enviado solamente a los judíos Para los principales apóstoles Tenía lógica porque es la única parte que le tocaba a Dios Jesús cuando decía Mateo 10 de 5 a 6 Jesús envió a estos doce con las siguientes instrucciones No vayan entre los gentiles Ni entre ningún pueblo de los samaritanos Vayan más bien a las ovejas descarriadas del pueblo israel. O sea, con ningún gentil, chicos Sino con el pueblo de Israel. ¿Te acuerdas cuando la la sirofenicia estaba clamándole a Dios que lo sanara? ¿Qué le dijo Jesús? Le dijo, dijo en en Mateo 15, 24, no fue enviado sino las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Sormit. Ahí logró negociar una migajita con él. Le dijo, le dijo, no, estoy enfocado al pueblo de Israel. Y los demonios se sentían aliviados de que Jehová de que Dios estaba respetando el convenio de antaño de, de la Torre de Abel, chicos. De que respetaba los límites territoriales. ¿Te acuerdas cuando eh, Jesús liberó a, la, a Legión? Uh-huh. Estaba el, el demoniado Cadareno y le preguntó a Jesús: ¿Cómo te llamas? Y le preguntó a Jesús: Me llamo Legión, respondió, porque somos muchos y no tomamos el nombre de cada uno de nosotros. <risa> los llaman. Dice Y con insistencia le suplicaba a Jesús Que no los expulsaran De aquella región Y Jesús les accedió chicos Jesús estaba respetando Los límites territoriales de los demonios ¿Estás comprendiendo? Pero aún así los demonios Lograron que que los judíos No aceptaran a Jesús como su Mesías Lucas 19, del 41 al 42, habla acerca de esto Como Jesús lloró sobre la ciudad Dijo, cómo quisiera que hoy supieras lo que te puede traer la paz Pero eso ahora está oculto a tus ojos ¿Y quién se que trae el velo? El enemigo Te sobrevendrán días en que tus enemigos levantarán un muro Y te rodearán y te, encarcer- y te en- eh, encerrarán por todos lados Te derivarán y a tus hijos dentro de tus murallas No dejarán ni una piedra sobre otra Porque no reconociste el tiempo que Dios vino a salvarte Y los demonios, ¡ya! ¡Yes! lo logramos sin embargo, a medio de esa apostasía de Israel, Dios consume la redención. Dios hizo que Cristo, que nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado para que nosotros podíamos estar en relación correcta con Dios. Fue entregado según un determinado propósito y previo al conocimiento de Dios y por medio de gente malvada, dice Hechos 2, 23, ustedes lo mataron clavándolo en la cruz. Dios utilizó eso, lo que vimos la pasada, no se están dando cuenta que estaban siendo utilizados por Dios para ejecutar sus planes. Consume la redención y Jesús envía a predicar las buenas nuevas. ¿Solo judíos? No. Mateo 28, 18 a 20 dice: Se me ha dado autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. ¿Dónde quiero que entiendan esto? Dios dijo esto a, Jesús, a los discípulos, pero les pasó ¡piu! por encima. No lo entendieron, chicos. Ni, ni los judíos, ni la Cota Celestial habían entendido la magnitud de la obra de la redención, chicos. No entendían. Ni judíos ni demonios entendían las profecías ni las palabras que Jesús había dado de que los gentiles serían llamados para formar pueblo de Dios. Mateo 28, 19. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. ¿Lo entendieron los, los discípulos? No. Hechos 1, 18, cuando dice Jesús Cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta los confines de la tierra. ¿Lo entendieron? No. Sí. Y, y hay muchos pasajes del Antiguo Testamento Donde hacía referencia Donde Dios iba a bendecir a todas las naciones Con su redención, chicos De hecho, el llamado de, de Abraham ¿Se acuerdan que Dios le dijo a Abraham Te bendeciré a los que te maldijeren Y a los que te maldijeren maldeciré Y serán benditas en ti Todas las familias de la tierra Hechos 15, del 16 al 18 Dice Después de que les cayó el 20 Dice eh, el hijo de este es Santiago, citando la palabra, dice, después de eso volveré y reedificaré la choza caída de David, reedificaré sus ruinas y la, la restauraré para que, busque al, para que busque el Señor al resto de la humanidad, todas las naciones que llevan mi nombre. Así es el Señor que hace estas cosas, conocidas desde los tiempos antiguos. No les cae yo el 20, chicos, y lo que Dios utilizó aquí fue a Pedro. ¿Se acuerdan la visión de los animales inmundos? Sí. Dijo, Pedro, mate, come. Dijo, no, Señor, porque no he tomado nunca algo inmundo. Sí, y dice, no llames el mundo a lo que Dios ha santificado. Eso a, a, dando referencia a que Dios santifica aún lo inmundo y lo inmundo refiriéndose a los gentiles. Vamos. Y cuando Jesús, eh, este Pedro llega con Cornelio, llega a predicar el Evangelio y Pedro llega a la casa de Cornelio y dice, ¿para qué me, puede, ¿para qué me llamaron? O sea, ni, ni, ni le, ca, le caía en la mente, chicos, para qué le habían llamado. O sea, ustedes gentiles, ¿qué onda? Sí, O sea, tal era El desdén por los gentiles Porque decían, adoran a otros dioses Y demás, o sea, ni entraba a su casa Sí Ni entraba a su casa, pero Pedro había entrado a la casa de Cornelio Entonces, obviamente Le cayó el 20 que Dios estaba aceptando a los gentiles Y que lo estaba santificando Y llega Pedro a Jerusalén Dice, en Hechos Hechos 11, del del 12 al 18 Dice cuando Pedro regresó a Jerusalén los gentiles judíos lo criticaron. Entraste a casa de gentiles y hasta comiste con ellos. Había WhatsApp. Entonces Pedro le, les contó todo tal como les había sucedido. Les platicó todo. Al oír esto se apaciguaron y alabaron a Dios diciendo: Así que también a los gentiles les ha concedido Dios el arrepentimiento para vida. Sí, sí, sí. Más o menos chicos ahí le estaba cayendo el 20. Y ahora, ah pues allá ellos no pero no, no vamos a predicarles. El Señor tuvo que utilizar a cristianos desconocidos para abrir el primer centro gentil en Antioquía, chicos. No a los apóstoles. A gente que no sabía que no debían hacerlo. Creo <risa> que dice Hechos 11, 19, 21. Los que se dispersaron a causa de la persecución que se desató por el caso de Esteban llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía sin anunciar a nadie el mensaje excepto a los judíos. Sin embargo... Había entre ellos algunas personas de Chipre y Sirene, que al llegar a Antioquía comenzaron a hablarles también a los de habla griega, anunciándoles las buenas nuevas acerca del Señor. El poder del Señor estaba con ellos y un gran número de creyentes se convirtió al Señor. ¿Quiénes son estos chicos? Nadie sabe. Eran así, chavos, eran cristianos X desconocidos, que decidieron que no estaban con los paradigmas y llegaron a predicar el Evangelio y pues estaban convirtiendo gente y Dios estaba haciendo milagros. Pero entonces Dios levanta a Pablo, y el Espíritu lo envía, y la bomba explota. Dice Hechos 13, del 1 al 13. En la iglesia de Antioquía era, eran profetas y maestros Bernabé, Simeón apodado de Negro, Lucio de Sirene, Manaén, que se había criado con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Mientras ayunaban y, y participaban en el culto al Señor, el Espíritu Santo dijo... Apátenme a Bernabé y a Saulo Para el trabajo que los he llamado Así que después de ayunar, a orar En poner las manos los despidieron ¿Y a dónde crees que lo enviaron? ¿Con el pueblo él? Sí dijo, ok Vamos, ahora ya que abrió Pedro la, el camino Ya que hubo gente convirtiendo Vamos ahora sí a ver si atacar con todo Pablo se refiere a sí mismo como el apóstol de los gentiles. Romanos 11, 13 dice: Porque a vosotros hablo gentiles. Por cuanto yo soy apóstol de los gentiles, yo honro mi ministerio. Dios cogió a la persona más férrea para llevarlos a hacer trabajo, chicos. Pablo era. No le aguantaban el paso. Por eso Dios no le dio esposa, chicos. Hasta. Hasta hombres ¿no? se, se lo, lo abandonaban y apostataban porque era Pablo, ya. Y con eso comienza el contraataque de Dios, chicos. Ahora estaba estaban, estaba en territorio santo sin miedo, llamando gente de toda nación a que se convirtiera. Esto es lo que dice Pablo. Se encontraba. ...en terreno demoníaco, chicos... ...con otros potestades y demás... ...y Pablo se presenta... ...en Grecia... ...en el centro de la... ...del politeísmo y de la idolatría... ...y dice Pablo y ...se para con todo... <ríe> ...Hechos 17 al 24 de trino. ...y fíjate lo que dice Pablo... ...el Dios que hizo el mundo... ...y todo lo que hay en él... Ese, y, ...y todo lo que hay en él... ...es del Señor del cielo y de la tierra... ...no vive en templos construidos por hombres... Ni se deja servir por manos humanas como si necesitara algo. Por contrario, Él es quien da toda todos la vida, el aliento y todas las cosas. De un solo hombre hizo todas las naciones para que habitara toda la tierra y determinó los periodos de sus historias y las fronteras de sus territorios. Esto lo hizo Dios para que todos los, para que todos los, para que todos los busquen y aunque sea tientas, no encuentren. En verdad, Él no está lejos de, nosot- de, ningun- de ninguno de nosotros, puesto que en Él vivimos, nos movemos y existimos. Como algunos de sus profetas, de sus propios poetas griegos han dicho, de él somos descendientes. Por tanto, siendo descendientes de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea como el oro, la plata o la, o la piedra, escultura hecha como resultado del ingenio y la destreza del ser humano. Pues bien, Dios pasó por alto aquellos tiempos de tal ignorancia, pero ahora manda a todos, en todas partes, que se arrepientan. Él ha fijado un día en que juzgará al mundo con justicia por medio del hombre que ha designado. Dios ha dado pruebas a todos al levantarlo entre los muertos. Dios ordena ¿a, qué? a todos que se arrepientan. Y los demonios estaban, ¡ah! están metiéndose con los nuestros, con los gentiles, nuestro pueblo. Vas cantando. Los demonios chicos estaban histéricos a ver con el contraataque de Dios. Dijo Dios, ok, tú querías seducir a mi pueblo. Vamos. Y fíjate, la... Éfeso era un centro de idolatría muy intenso donde había demasiada brujería y demás, chicos. Hechos 19, veamos al 20, Escucha. Dios hacía milagros extraordinarios por medio de Pablo. A tal grado que los enfermos les llevaban pañuelos y delantales que había tocado el cuerpo de Pablo y quedaban sanos de sus enfermedades y los espíritus malignos salían de ellos... Nadie lo liberaba, chicos. Llevan el trapito de Pablo. Y los demás. ¡ah! Salían. Histéricos. Viendo <ríe> el poder de la. Algunos días que andaban expulsando espíritus malignos. Intentaron invocar. Sobre los endemoniados. El nombre del Señor Jesús. Y, pues, si le pusieron a, a Pablo. Pues nosotros también. Nos hay convertido. Entonces, vamos, queremos todo el poder de Dios. Sin, sin convertirnos. <ríe> Decían en el nombre de Jesús a quien Pablo predica les ordeno que salgan esto lo hacían siete hijos de un tal Eseba que era uno de los jefes de los sacerdotes judíos un día el espíritu maligno le explicó conozco Jesús y sé quién es Pablo pero ustedes quiénes son y ablanza, abalanzándose con, sobre ellos el hombre que tenía el espíritu maligno los dominó a todos los maltrató con tanta violencia que huyeron de la casa desnudos y heridos cuando se enteraron los judíos y los griegos que vivían en Éfeso el temor se apoderó de todos ellos y el nombre del Señor Jesús era glorificado. Muchos de los que habían creído llegaban ahora y confesaban públicamente sus prácticas malvadas. Un buen número de los que practicaban la hechicería juntaron sus libros en un montón y quemaron delante de todos. Cuando calcularon el precio que había de aquellos libros, resultó un total de, de 50 mil monedas de plata. Así la palabra del Señor crecía y se difundía con poder arrollador. Imagina la historia de los demonios. O sea, nosotros queríamos... Los demonios decían, queríamos seducir por de Israel y ganarlo para, para, para destruirlo y demás para el enemigo. Y ahora Dios estaba en campamento del enemigo ganando a la gente que pertenecía al enemigo. Redimiéndolos. A tal punto que se nota la preocupación de este, de uno de los artesanos que hacía, hacían eh, ídolos. Fíjate a qué punto estaba arrollando el poder de Dios. Hechos 19 del 25 al 17 dice, caballero, ustedes saben que nuestra riqueza proviene de este negocio. Hacían figuras de idolatría, chicos. Pero como han visto y oído, este tal Pablo ha convencido a mucha gente al decirles que los dioses, hechos humanos, no son realmente dioses. Y no solamente lo he hecho en Efeso, sino por toda la provincia. <risa> Por supuesto que no solo hablo de la pérdida del, respe- de, del respeto público para nuestro negocio, también me preocupa que el templo de la gran diosa Artemisia pierda su influencia y que Artemisa, esa magnífica diosa adorada en toda la provincia de Asia y en todo el mundo, se le despoja de su gran prestigio. Es decir, Dios estaba robándole el mandado a todos los demonios, chicos, al punto de que están preocupados de que nos van a asesinar. ¿Se acuerdan de que en el Antiguo Testamento Satanás había logrado poner ídolos en el Templo de Dios? ¿Se acuerdan? Ahora Dios ponía una iglesia en el lugar donde Satanás vive. <risa> ok. ¿Te acuerdas, Satanás, aquel episodio donde se te ocurrió poner ídolos en... Ok. Y dice Apocalipsis 2, del 2 al 13. Fíjate lo que dice Jesús. Escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo. Esto dice el que tiene la aguda espada de dos filos. Sé dónde vives. Ahí donde Satanás tiene su trono. ¿Dónde te, estaba la iglesia? Donde Satanás tiene su trono. Sin embargo, sé que sigues fiel a mi nombre. No renegaste tu fe a mí, a, a, en mí, ni siquiera en los días de, en que Antipas, mi testigo fiel, sufrió la muerte en esa ciudad donde vive Satanás. Increíble. Sé, ok, hoy vive Satanás voy a abrir una sucursal de mi presencia, de mi reino, ahí donde estás. Eh, Satanás, ¿te acuerdas de que pusiste hilos en el templo? Ahí te va un altar a mi nombre por medio de los cristianos. Eh, Satanás, ¿te acuerdas cómo seducías a mi pueblo para cometer idolatría? Ahí te va una sucursal en mi templo para ganar a todos los que estaban siendo seducidos por ti. No por nada dice la Biblia, escrito está, mí es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Satanás, chicos, no había alcanzado a comprender las implicaciones de su droga, y ahora la iglesia se lo estaba haciéndole ver, en la práctica y en la teoría. (risa) se eso que ah, pues solamente vino a salvar a los judíos? Dice, no, no te equivoques, venimos por todo. <risa> Dice, Efesios 3 del 10 al 11. En fin, todo esto es que la salida de Dios en toda su diversidad se da a conocer ahora por medio de la iglesia a los poderes y autoridades en las regiones celestes, conforme a su eterno propósito realizado en Cristo Jesús, nuestro Señor. El enemigo está histérico, chicos. El enemigo decía, atáquenos, pues obviamente podían los enemigos el enemigo puede someter con facilidad a cualquier ser humano pero no estos decían, atáquenlos con enfermedad y si, sí, satanás, pero ¿te acuerdas cuando latigaste a Jesús? te quitó el poder de la enfermedad con maldición ¿te acuerdas cuando lo colgaste en el madero? le quita, te, quitaste, te quitaron el poder de la maldición bueno, con muerte te quitaron dominio sobre la muerte y tiene esas personas es que habían sido redimidas y sobre las cuales el enemigo no podía hacer nada, a menos que Dios se los concediera. Llegaba Satanás y no podía destruirlos, no podía abalanzarse como ellos, como lo hicieron, como esos judíos que querían liberar a estos, a estos endemoniados. Llega el enemigo con nosotros y tenemos un seco de protección. Y son gentiles. Pueblo que no pertenecía a Dios. Y aunque estamos en territorio del enemigo, ahora, con la plan de redención, chicos, toda la tierra legalmente ha sido dada a la iglesia. Salmo 2, del 7 al 9, dice, el rey proclama este decreto del Señor. El Señor me dijo, tú eres mi hijo, hoy he llegado a ser tu padre, solo, tan solo pídelo, y te daré como herencia a las naciones, toda la tierra como posición tuya. Pídelo, pídelo. Y Señor, ¿qué crees que hizo? Ok, te lo pido, Señor. <ríe> Quiero todo. <ríe> Bien. Concedido. Dice, las quebrarás con vara de hierro y las harás pedazos como si fueran olla de barro. ¿Y esto crees que solamente es para el Mesías? Recuerda que Cristo no es uno, sino es un cuerpo. ¿Por qué crees que Jesús dijo esta misma palabra a la iglesia? Al que salga vencedor y cumpla mi voluntad, hasta el fin le daré autoridad sobre, la, sobre las naciones... Así como yo le he recibido a mi Padre, Él gobernará con puño de hierro y le hará pedazos como vasigas de barro. Sí, porque si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Romanos 8, 17. Y en el tiempo de la segunda venida, ejerceremos por completo esta autoridad que nos ha sido da- otorgada. En Apocalipsis 11, 15 dice: El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Y Él reinará por los siglos de los siglos. Y ahora, ¿qué pasa? Ahora, la obra de Jesús, por la obra de Jesús tenemos autoridad sobre el enemigo. ¿Por qué crees que, señores, decía, miren, les he dado autoridad sobre los poderes del enemigo. Pueden caminar entre serpientes y escorpiones y aplastarlos y nada les hará daño. Ahora Dios envía, nos envía como corderos en medio de lobos, pero con tremendo poder para estirar al enemigo, chicos. Sí. Y dices, oye, pero hay presencia demoníaca en todo lo demás la perturbación del enemigo es fácilmente disipada por la presencia de Dios que traemos con nuestra presencia y con nuestra congregación como iglesia no saben dice Pablo que ustedes son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes, está hablando de la iglesia entonces oye señor pero el mundo está, es del enemigo no, pero donde quiera que haya una iglesia ahí está mi presencia porque donde dos o tres se reúnen mi nombre, ahí se vuelve tierra santa, chicos. Dios, por medio de la obra de Jesús, santifica personas y lugares para levantar el nombre de Dios en el campamento del enemigo. Antes los gentiles eran Satanás, ahora el Señor dice, no, también de ellos he llamado gente para que sea mi pueblo. Pensaste que vinieras, venía a redimir por Israel. Mm, mm, vine por todo. Por eso en el Apocalipsis 5 del 9 al 10 dice: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste emulado y con tu sangre has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Dios redimió qué? De toda lengua, tribu y nación. Fíjate cómo lo menciona Pablo a estos gentiles en Efesios 2 del 11 al 22. Por tanto, recuerden ustedes los gentiles de nacimiento, los que son llamados incircuncisos por aquellos que se llaman de la circuncisión, la cual se hace en el cuerpo por mano humana. Recuerden que en ese entonces ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Qué terrible panorama. Pero ahora en Cristo. Jesús, a ustedes que antes estaban lejos de Dios, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo, porque Cristo es nuestra paz. De los dos pueblos ha hecho uno solo derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba, pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad al hacer la paz, para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz por la que que dio muerte en la, la enemistad. Él vino y proclamó paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca pues por medio de Él tenemos acceso al Padre por un mismo espíritu por lo tanto ustedes que, ustedes ya no son extraños ni extranjeros sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular en Él todo el edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un templo santo del Señor en Él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su espíritu estos gentiles ahora son templo de Dios chicos y estamos en la misma situación de Abraham Abraham estaba como peregrino extranjero, sí o no estaba como peregrino extranjero en la tierra que se le prometió que se le iba a dar, sí o no dijo a ti y a tu descendencia toda esa tierra y si llega con nosotros nos redime, y dice a ustedes les doy esa tierra y ahorita estamos como periódicos extranjeros y a la misma modalidad de, de Abraham en lo que esperamos tomar posesión de la tierra. ¿Cuándo va a suceder eso? Cuando venga el Señor. Esta, Dios estaba ama tanto al ser humano, chicos, que estaba contristado por el abuso de las potestades demoníacas sobre el ser humano. Como los tenía esclavizados en injusticia oprimidos, afligidos y demás. Y Dios decidió tomar de vuelta a las naciones por su gran amor por el ser humano. Salmo 82, cuando Dios le está reclamando a los dioses su forma de gobernar sobre la tierra, fíjate lo que dice: Dios preside el consejo celestial entre los dioses, dicta sentencia. ¿Hasta cuándo defenderán la justicia y favorecerán a los impíos? Defiendan la causa del huérfano y del desválido. Al pobre y al oprimido háganle justicia. Salven al menesteroso y al necesitado. Libre, líbrenos de las manos de los impíos. Ellos no saben nada, no entienden nada. Deambulan en la oscuridad, se estremecen todos los cimientos de la tierra. Yo les he dicho ustedes son dioses, todos so, ustedes son hijos del Altísimo, pero morirán como cualquier mortal, caerán como cualquier otro gobernante. Fíjate la sentencia, está dando sentencia de la muerte eterna, chicos, cuál es el lago del, el lago de fuego. Luego versículo 8 Levántate, oh Dios, juzgue a las naciones, porque tú heredarás todas las naciones. ¿Quién va a heredar todas las naciones? Dios dijo, ok, estaba siendo oprimido y demás, venga vamos de vuelta Sí, ¿ya viste cuán terrible es rechazarme? y ser, aceptar otro señor que no soy yo y la gente que vive las perturbaciones y los abusos y demás entonces es cuando busca a Dios, chicos en el, cuando vimos el tejido de política y religión vimos que Estados Unidos se convirtió en un en el modelo cristiano de gobierno, ya se desvirtó. ¿pero por qué crees que las naciones de otras... la gente de otras naciones... que eran gobernadas por otras potestades... huían a Estados Unidos. Es lo mismo, chicos. Sí. Porque las otras potestades demoníacas... que gobier- gobiernan otras naciones... son despiadadas sobre el ser humano. ¿Y qué ha salido, chicos, con nosotros? Nosotros convertimos... ciudades, naciones... Y contrastamos las tinieblas. El mundo era... Pues solamente el Israel era territorio de Dios. Sucede la redención y dices, cambiamos las reglas de juego. Ahora todo el mundo es territorio de Dios. Y llegó hasta el punto que se animó a conquistar el Imperio Romano, chicos. ¿Qué que prácticamente todo el Imperio Romano se si hizo cristiano. Decía eh, Tertuliano. Nosotros somos de ayer, sin embargo embargo, llenamos vuestras ciudades, islas, fuertes, pueblos, consejos, así como los campos, tribus, de curias, de palacio, el senado, el foro. Solamente os hemos dejado vuestros templos. Es decir, vino con poder arrollador. ¿Por qué crees que la obra de Dios sigue prosperando en China como está prosperando, chicos? ¿O en Irán? La obra de chicos, es que eran estos gentiles Potest- por propiedad del enemigo Ahora tomados para ser propiedad de Dios Pero no se basta ahí No basta con eso la humillación del enemigo Los esclavos de Satanás Ahora se convierten en sus jueces ¿Sabes qué pasa cuando llegamos a llegar al cielo? Cuando llegamos al cielo Dice la Biblia que vamos a llevados al cielo ¿Estás consciente de eso? ¿No? Dice aquí este pasaje Primero te me dice que vamos a llevar Señor y también Apocalipsis 12, de 1 5, habla acerca de, del, del hijo que nace a esta mujer, que es Cristo, que es el cuerpo, del, el cuerpo de Cristo, chicos. Dice, ella dio a luz un hijo varón que gobernará todas las naciones con puño de hierro, pero su hijo fue arrebatado y llevado a Dios, hasta Dios que está en su trono. ¿Sí? Dice que ahí, en ese pasaje de Apocalipsis 2, que el dragón está a punto de devorar. Sabemos que Jesús no está en el punto para ser devorado, chicos. Él no está huyendo de nadie. Tú y yo... Que todos no tenemos cuerpos glorificados, sí. <risa> y la Biblia dice, no se dice porque le dice, digo, en Corintios capítulo 12, que Cristo no es uno, sino el cuerpo. Este varón que va a gobernar es Cristo con la iglesia. Llegamos a la iglesia ¿qué crees que sucede, chicos? Llegamos perdón, al cielo ¿qué crees que sucede? Será un relevo, chicos, una sustitución en la corte celestial. Dice la Biblia que alrededor del trono había 24 tronos y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas, Apocalipsis 4.4. Y la Biblia nos dice que se nos promete a nosotros en Apocalipsis 3.21 que vamos a sentarnos en tronos. En Apocalipsis 3.4.5 se nos prometen vestiduras blancas. En Apocalipsis 2.10 y 3.11 se nos prometen coronas de oro. Sí, y ese grupo canta el canto de los redimidos Que Dios nos ha redimido de toda tribu, lengua y nación Estos 24 Somos la iglesia sí. Son llamados ey, En Apocalipsis 5.10 Los ancianos Y a la iglesia, los líderes de la iglesia ¿Cómo crees que se les llaman? Ancianos, de hecho La iglesia, chicos, el término griego en la iglesia Era una referencia A la élite gobernante Sí. Lo que va a pasar es que vamos a juzgar A la corte celestial rebelde Pablo nos habló de esto 1 Corintios 6 del 2 al 3 ¿Acaso no saben que los creyentes Juzgarán al mundo? Y si ustedes han de juzgar al mundo ¿Cómo, van a ser capaces, cómo no van a ser capaces de juzgar casos, casos insignificantes? ¿No saben que aún a los ángeles Los juzgaremos? Cuanto malos son toda esta vida ¿A quién vamos a juzgar incluso? Los ¡A los ángeles! ¿Cuándo va a suceder esto? Aquí. La humillación de Satanás va más allá de su derrota en la cruz, chicos. Va más allá de que pierda territorio. No solamente es humillado en la tierra, sino es humillado en el cielo. Los que eran sus esclavos, los que eran su propiedad, ahora se convierten en sus jueces se cumplirá lo que a lo que nos hace alegoría, alegoría esta referencia de Isaías 14 16 al 19 algo similar dice los que te ven, viendo Satanás te clavan la mirada y reflexionan en cuanto a tu destino dentro de todos los santos viendo al enemigo este es el que secudiera la tierra y hacía temblar los reinos el que dejaba al mundo hecho en un desierto al que arrasaba sus ciudades y nunca dejaba libre a sus presos todos los reyes de las naciones reposan con honor cada uno en su morada, pero a ti el sepulcro te ha omitado como un vástago repugnante. ¿Y qué pasa? Dictamos sentencia, chicos, la iglesia sobre el enemigo y sobre, su facción, la, sus, sobre los ángeles rebeldes y los expulsamos definitivamente del cielo. Apocalipsis 12, del 10 al 12, dice... Entonces oí una gran voz en el cielo que decía Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios Y la autoridad de su Cristo Porque ha sido lanzado fuera el acusador de, de nuestros hermanos El que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche Y ellos le, le han vencido por medio de la sangre del Cordero Y de la palabra del testimonio de ellos Y menospreciaron su vida hasta la muerte Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos ¿Quién están morando en el cielo en este momento? La iglesia Pero dice luego mas hay de los que moran en la tierra. Porque el Satanás ha descendido y sabe que le queda poco tiempo. El enemigo va a resistir, chicos. Pero no va a poder prevalecer. Dice Apocalipsis 12, de 7 9. Entonces se desató una gran una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron al dragón y este y sus ángeles a su vez le hicieron frente. Pero no pudieron vencer y ya no hubo lugar para ellos en el cielo. Así fue expulsado el dragón, el gran dragón, aquella serpiente antigua que se llamaba ...diablo y Satanás... ...y que engaña al mundo entero... ...junto con sus ángeles fue arrojado a la tierra... ...¿te imaginas el cena chicos? ...llegamos, se donde nos da nuestro lugar... ...en nuestra corte celestial... ...y nos toca juzgar... ...al que te perturbaba... <risa> ...al que te tenía esclavizado... ...y somos nosotros... ...los que lo vamos a expulsar... ...¿estás consciente de esto? ...dices oye pero Alberto... La iglesia ha llegado a un punto de grandes composiciones. Satanás parece que ha conquistado la, tía, la iglesia. Aún queda remanente como Elías y los que no besaron la, a Balaam. ¿Te acuerdas cuando Elías decía: Señor, solamente he quedado? Y el Señor dice: Señor, eh, eh. reyes 19 19:7. 7 mil aún quedan que no, han arrodillado ante Balaam, no se han arrodillado ante Balaam ni, ni lo han besado. Aún había un remanente, chicos. Aunque tú ves la iglesia en pésimas condiciones alrededor, siempre hay un remanente. La Biblia dice que las puertas del Hades no prevalecerían contra la Iglesia. Y chícate que eso es una estrategia de ataque, no de defensa. Las puertas del Hades, ¿sí? nosotros conquistando al enemigo. Sí. Y Dios tiene un as bajo la manga. ¿Te acuerdas cuando parecía que todo estaba perdido con la, con la, cuando entraron a Jesús y lo traicionaron? Y Dios... Y dice el Señor a Hoy trae a todos cuando los levante a mí Cuando sea levantado Todos parecía que estaba perdido Y en medio de la desesperación Dios retoma todo con poder Y lanza su mayor estrategia de ataque Por medio de la resurrección y la iglesia que fundó Bueno, tienen así igual Ahorita que parecen tiempos oscuros donde la iglesia está sucumbiendo Donde el mundo parece ganar a la iglesia Dicen un haz bajo la mano El rapto que detonará la conversión de millones Y el último gran avivamiento chicos. Apocalipsis 7 Del 9 al 10 habla de estos que se van a convertir Después de que la iglesia parta Y vi una enorme multitud De todo pueblo y toda nación Tribu y lengua que era tan numerosa Que nadie podía contarlo. Estaban de pie delante del trono Y delante del cordero vestían vestidura, vestiduras de Túnicas blancas Y tenían en su mano ramas de palmeras Y gritaban con gran estruendo La salvación viene de nuestro Dios que está sentado en el trono Y del Cordero ¿Quiénes son estos? Más adelante dice en el versículo 14 que son los que murieron en la tribulación ¿Te acuerdas cuando Jesús dijo Que cuando sea levantado a muchos a mí? ¿Te acuerdas? Ese es una doble profecía chicos Una cuando fue levantado en la cruz pero también se requiere a su cuerpo cuando se haya levantado de la tierra. Muchos se van a convertir. Y dice, oye, ¿pero vas a el anticristo? Aún el anticristo es utilizado por Dios. Porque va, por medio de él, Dios va a cocionar la conversión del pueblo Israel. El anticristo mismo, utilizado por Dios para convertir el pueblo Israel. ¿Cómo? Como se den cuenta que no era lo que esperaban? <risa> y que el primer mesías que apareció era el correcto. Dice Osea 5:15. Entonces regresaré a en mi lugar hasta que reconozcan su culpa y se vuelvan a mí. Pues tan pronto lleguen las dificultades, me buscarán de todo corazón. En pocas palabras, chicos. Tú ves en la sabiduría oculta todo lo que Dios guardó para humillar al enemigo, lo humilló hasta lo sumo. Tú y yo, que éramos esclavos, sujetos del enemigo, despreciados por Satanás, abnegados. Ahora Dios lo utiliza. Nos utiliza a nosotros. Para conquistar su territorio, y no solamente para conquistar su territorio, nos utiliza, no va a utilizar para juzgarlo a él y a la corte celestial rebelde y tomar su lugar. Tú no juegas con Dios, chicos. Tú no te pones con Dios a los trancasos. Él siempre gana. Siempre. Por eso podemos alabar a nuestro Dios porque. Un millón nuestro adversario, adversario de nuestras almas, el diablo, y lo puso bajo nuestros pies. es Todas las cosas y brigaderas que te hacen, las perturbaciones y todo lo que he hecho, tranquilo, todo se va a apagar. ¿Sí? Y Dios quiso, Satanás quiso subyugar y matar a la humanidad, terminó bajo el dominio del hombre. El hombre se convirtió en el juez de Satanás. Al final, solamente vino a ser un peón utilizado por Dios para sus gloriosos planes para luego ser desechado en el lago de fuego (ríe) y tú y yo somos parte de este plan glorioso chicos estás consciente de lo que Dios ha puesto vamos a hablar de, de esto en otra temática después pero muchas veces estamos muy conscientes de la perturbación y la presencia de demonios pero debes estar consciente de la presencia de Dios que mora dentro de ti y que mora entre nosotros como iglesia. Porque nosotros somos enviados como embajada de Dios en el campamento del enemigo para conquistar el territorio que era Satanás. Y Dios no estaba paniqueado de que había una iglesia el, eh, ahí donde Satanás mora, chicos. <ríe> Dios lo estaba usando para presumir al enemigo. Dice, Aquí te tengo uno. Sí. Y te va a hacer la vida de cuadritos. Entonces, tienes que tener temópolas Familias o lugares donde llegas y que hay demonios y demás, ellos están para tener temor de ti como representante de Dios. Obviamente necesitas sabiduría para saber cómo lidiar la guerra espiritual. Pero oh, un hijo de Dios y la iglesia de Cristo, la verdadera hija, la iglesia de Cristo, siempre causa, ocasiona el temor del enemigo. Tiembla. Porque sabe todo lo que ha ocasionado. Esta es la herencia de los santos, chicos. Y esta es la sabiduría que Dios preparó para nosotros, para nuestra gloria. Damos bueno, las gracias a Dios. Vamos a terminar con una oración. Amado Padre Celestial, te damos tantas gracias, Señor, porque Tú nos has redimido todo pueblo, lengua y nación, Señor. Cuando estamos alejados, entregados al maligno, Señor, esclavizados por Satanás, Señor. Tú, Señor, quitaste el dominio de Satanás sobre nuestras vidas y nos llamaste de todo pueblo de toda lengua, de toda nación, Señor. Nos has convertido en un pueblo, reyes y sacerdotes, Señor, que gobernaremos la tierra. No solamente gobernaremos la tierra, sino que también juzgaremos a los ángeles, Señor, los ángeles que se rebelaron. Señor, y juntamente contigo gobernaremos tu creación, Señor. Gracias, bendito Padre, porque la herencia que tú nos has dado en Cristo Jesús es gloriosa, Señor. De ser alejado, estar alejados del pueblo de Israel, Señor, de las promesas, de la tierra santa, Señor. Ahora nos has convertido tú a nosotros en tu templo, en la tierra santa, Señor. Y donde quiera que vamos, emanamos tu presencia, Señor. Incomodamos demonios, Señor. Destruimos las obras de las tinieblas. Gracias, Señor. Por tremendo poder y autoridad que tú nos has dado, Señor. Por tu obra, Jesús en la cruz. Amén.